0: Schön, dass du wieder bei uns bist. Heute erzählen wir dir von einer Winzerin, die zur Vereinigung Le Donne del Vino gehört, von einem Bild auf einer Weinflasche und von einem jungen Mann, der eine Locanda, also eine Gastwirtschaft betreibt, die alle unter dem Stichwort Rubinrot eine Gemeinsamkeit haben.
1: Ja, das war wieder mal so ein Zufallstreffer, den wir da gelandet haben. Ein richtig guter. Wir sind nämlich von Castel San Pietro, vom Casen Sebastiano kommend, nach Gabiano gefahren. Schön oberhalb der Po-Ebene in den Hügeln des Monferrato. Und ja, wir sind dann um eine Kurve gefahren und hatten auf einmal so eine gigantische Aussicht und auch dort direkt einen kleinen Parkplatz. Dass wir einfach angehalten haben, haben wir auch da ein kurzes Video gedreht und damals gepostet und natürlich erstmal einfach diese grandiose Aussicht, diese wahnsinnsweite Genossen. Dann haben wir uns umgedreht und haben gesehen, Mensch, hoppla, hinter uns auf diesem Hügel oben ist ja ein Weingut. Das war wirklich ganz witzig. Wir haben so per Zufall das Weingut Sparato entdeckt und sind dann einfach unserer Nase, unserer Intuition gefolgt und haben wirklich wieder... eine Super Genussadresse gefunden. Das fing schon an mit dem riesen Plakat, was da oben zu sehen ist. Du findest natürlich ein Bild auf unserer Homepage im Blogbeitrag. Da steht nämlich drauf, Vinum dei ebrietas opus diaboli est. So, wie wir Lateiner alle wissen, heißt das, der Rausch des Weines ist die Arbeit des Teufels und am O von Sparato sind auch noch so kleine Hörner oben zu sehen, also das hat uns schon mal echt ziemlich baff gemacht, Lage, wie man so ja für sich als Weingut werben kann, aber wir sind einfach hoch.
0: Ja Und als wir die Winzerin dann kennengelernt haben Dann wussten wir, warum die so einen Spruch da drauf schreibt Also wir sind einer total sympathischen, netten Dame begegnet Eben der Winzerin persönlich, die schon sehr selbstbewusst ist Und auch so ein Auftreten hat Aber eine unheimlich herzige, freundliche Art Und vor allem die Gastfreundschaft auch total lebt Also wir haben die ja wenn ich mich recht erinnere, sogar an einem Samstagnachmittag ja. da aus ihrer Wohnung rausgeklingelt und es war überhaupt kein Problem für die runterzukommen, uns die Tür ihrer Kellerei zu öffnen, ihres Verkaufsraumes mhm. und dann war es auch gar kein Problem, wirklich alle Zunenflaschen, Flaschen, die wir probieren wollten, dann einfach auch zu öffnen. Also, ja, das war schon einfach richtig schön dieser Frau zu begegnen. Wir hatten auch ziemlich viel Spaß mit ihr. Ja,
1: das ist eine richtig coole Socke. Also ganz, ganz positiv gemeint. Ja, Sie heißt auch Tina, ja? Tina Sparato.
0: Genau, darum haben wir ja dann auch noch ein Bild gemacht von mir genau. und, und der Tina, weil ja mein Spitzname auch oft die Tina ist. Und genau. ähm, ja, auch das Bild kannst du natürlich sehen auf unserem Blog. Aber jetzt wollen wir dann natürlich unbedingt erzählen, wie uns die Weine von der Tina geschmeckt haben.
1: Genau, Le Due Donne Del Vino. Die kannst du dann nachher... <lacht> ja, also wir haben, das ist auch äh, das Etikett, das da auf dem Plakat ist und von dem Bettina dir schon was angedeutet hat, den Rubino di Cantarena. Das ist ein Wein aus dem Jahr 2015 mit 13,5%. Äh, das ist eine Cuvée aus 70%, Barbera, und jeweils 15% Freiser und Grignolino, also die klassischen Rebsorten der Region. Der hat uns schon mal ganz gut gefallen, der war sehr rund, hatte allerdings noch deutlich Säure, und geht deshalb gut zu Salami, Lado, also fettigen, fettigen Speisen einfach. Aber ja, vor allem eine wunderschöne rubinrote Farbe, daher der Name. Die Nase war ja erdig, ein bisschen Mandelaromen. Und du hattest echt den Mund voller roter Früchte. Also das war echt ein richtiger roter Obstsalat. Ja, da ist eben ein Bild drauf. Das Etikett ist ein Bild von Otto Dix, ein Maler, ein deutscher Maler, der im Jahr 1925 äh, eine Tänzerin gemalt hat, nämlich Anita Berger. Und äh, ja, das ist ziemlich verrucht. Und wenn du mal googelst, Anita Berger, da wirst du schon ganz blass, weil die hat es ganz schön ordentlich getrieben. Und äh, ist auch nicht sehr alt geworden. Das war so irgendwie die typischen Anfangs-20er-Zeiten der Weimarer Republik eben. Und ja, also spannend, wie die Tina Sparato ausgerechnet zu diesem Bild kommt, ja, was farblich und auch sonst echt ordentlich passt. Ja, also richtig schön ist, vor allem farblich sehr gut ist. Aber wie kommst du auf einen deutschen Maler aus diesem Jahr? Dieses Bild hängt heute in Stuttgart in dem Museum. Wie kommt ihr dazu? Das haben wir sie so leider nicht gefragt, aber es ist eine spannende Geschichte.
0: Ja, das wissen wir nicht. Aber dafür wissen wir, dass sie auch auf autotone Rebsorten setzt. Und deswegen haben wir ihren Wein Ruke probiert. Das ist der Jahrgang 2016 gewesen. Der hat 14% Volumen Alkohol und in der Nase... Ganz deutlich Pfeffer und mutet auch so ein bisschen französisch an. Und dann kommt so ein floraler Touch dann dazu, gepaart mit ein paar Gewürze. Also ein schöner Wein, muss ich sagen. Und was mir auch gut gefallen hat, war, dass der wirklich mit einer sehr dezenten Säure daherkommt und ganz angenehme, runde Tannine hat. Hat Spaß gemacht, diesen Wein zu probieren, mal wieder was Neues kennenzulernen.
1: Mm, absolut.
0: Und vor allem auch so die Handschrift, dieser Winzerin. Also ja, irgendwie sind die Weine schon ziemlich tough und selbstbewusst. Also passend zu der ja. zur Winzerin selber und vielleicht auch zu dem Etikett von der Frau im roten Kleid. Also für mich war es auf jeden Fall auch eine total coole neue Entdeckung, mal was ganz anderes als das, was wir sonst so im Monferrato an Beinen kennengelernt haben. Sowohl inhaltlich in der Flasche als auch preislich, muss man sagen. E
1: eben, genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Also da könnte ruhig ein bisschen mehr Selbstbewusstsein an den Tag legen, finde ich, weil die verkauft ihre Weine, also den Rubino für, glaube ich, 5 Euro und den Ruke auch oder für 7, ich weiß es nicht mehr genau. Aber jedenfalls, ehrlich, das ist kein Geld, das ist richtig günstig. Ja, Du kriegst einen richtig geilen Wein in die Flasche hier und für den Preis, also das ist wirklich überhaupt kein Thema, ja. Leider kannst du ihre Produkte nicht in Deutschland kaufen, deshalb unser dringender Rat, unsere ganz ganz besonders herzliche Empfehlung, fahr dahin. Also es ist nicht nur einfach eine Freude, die Frau selber kennenzulernen und äh, vor allem auch dann ihre Weine zu probieren und da einfach mal richtig einzukaufen, das lohnt sich wirklich, ja. Was auch gar kein Problem war, ist äh, natürlich ein Arneis, ich wollte einen Arneis, habe nach einem Arneis gefragt, den klassischen weißen eben aus dem Piemont und da sagte sie, ja, also, der ist noch nicht auf der Flasche, aber ist kein Thema. Ist er mit uns in den Keller gegangen und hat mir aus dem Fass eine Fassprobe gezogen. War überhaupt kein Thema. Der war kurz davor, dass er ihn auf die Flasche dann gefüllt hat. Ein sehr schöner, filigraner, vielschichtiger Weißwein mit kräuterigen Aroma, super zu einem Vitello Tornado oder Fischgeschichten. Sehr erfrischend. Du kannst auf unserer Homepage, auf dem Blogbeitrag, auf jeden Fall auch ein kurzes Video sehen, wie ich mit der Winzerin da vor diesem Fass stehe und diesen super Anweis verkoste.
0: Ja, wie es so eben bei vielen Winzern auch üblich ist, die nehmen dann auch gerne ihren Trister und lassen dann Grappa davon machen. Und genau das macht eben die Tina Sparato auch. Die gibt sie bei Mazzetti Sotto ab in Alta Villa. Mazzetti Sotto deshalb ähm, besonders als Erwähnung, weil in diesem Ort gibt es eben zwei Mazzetti Grappa-Brennereien einer unten und einer oben und den oberen den haben wir auch besucht, den kannst du in unserer Podcast Folge 054 anhören, was wir da alles so verkostet haben und wir haben auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben. Ja und sie gibt es eben äh, an den anderen Hersteller und der lagert dann auch diesen Grappa ein Jahr im großen Holz, so dass der am Ende, so wie er bei uns im Glas dann war, richtig rund, fruchtig und geschmeidig ist. Also es war ein schönes Krabber erlebnis das muss man schon sagen. Insgesamt muss ich auch sagen, die Winzerin legt unglaublich viel Wert auf Qualität. Also das ist wirklich ihre große Überschrift.
1: Und das ist auch nicht weit vom Stamm gefallen, ja? weil ihr Sohn das definitiv übernommen hat. Hier hast du wirklich eine Genuss-Synergie zwischen Mutter und Sohn. Die Mutter macht den Wein, der Sohn hat auch als Önologe gearbeitet und ja macht auch gemeinsam mit ihr die Weine und er hat vor allem auch ein Restaurant, wir haben natürlich gefragt, wo kann man denn hier in der Ecke auch mal gut essen, wir schnüffeln uns ja immer so weiter nach unseren Genusstipps und waren sicher, dass wir von ihr einen super Tipp bekommen würden, den haben wir auch bekommen, nämlich das Locanda del Rubino und da haben wir es wieder, die Farbe, ja, das ist nämlich das Restaurant, was der Sohn jetzt auch mit betreibt. Und da haben wir uns dann direkt nach der Weiterfahrt auch einen Tisch reserviert oder telefonisch, ich weiß ich nicht mehr genau. Ist auch egal. Auf jeden Fall waren wir dann den einen Abend dort essen. Das war nicht weit oder ist nicht weit von Gabianow, wo wir noch ein paar Tage eben auf eigene Faust tatsächlich auch Urlaub gemacht haben. Aber sowas ist natürlich immer dabei. Also, also insofern sind wir da immer auch für dich natürlich unterwegs, um dir tolle neue Genussadressen zu verschaffen. Aber das ist ja auch ein super schönes wirken, was wir da machen dürfen.
0: Ja, absolut. Und das war auch sowieso sehr schön, weil wir haben sie dann auch darum gebeten, ihrem Sohn schon mal Bescheid zu sagen, dass wir uns auf jeden Fall melden, um genau. einen Tisch zu reservieren. Und so wurden wir dann auch entsprechend empfangen. Also der wusste dann auch schon, wer da kommt, als wir kamen und hat uns da ganz herzlich begrüßt. Und ganz witzig war dann auch, dass zu einem späteren Zeitpunkt, als ich mal auf die Toilette musste, bin ich dann direkt seiner Mutter in den Arm gelaufen. <lacht> ja. Also da war das Hallo und das Wiedersehen dann ganz groß. Und das, ja, obwohl wir uns ja quasi gar nicht kannten, war es dann trotzdem, als ob man sich schon lange kennen würde. Also die Gastfreundschaft ja. war wirklich, wirklich überhaupt nicht gespielt, sondern so richtig echt. Die haben sich echt gefreut. Ja, und gefreut haben wir uns natürlich auch über das Essen ihres Sohnes, was der uns da in der Küche zubereitet hat. Wir sind gestartet mit einem Gruß aus der Küche. Da siehst du ein Foto bei uns auf dem Blog. Das ist auf jeden Fall grüner Spargel dabei gewesen, rote Pfefferkörner und wenn ich es noch recht erinnere, war es eine mayonnaise aber so ganz genau, ehrlich gesagt, wir haben es uns nicht notiert. Ich weiß es nicht mehr. Lecker war es auf jeden Fall. Und den Lange Arnais von der Mama, den gab es da auch gleich noch dazu.
1: Da, der war nämlich da schon in der Flasche. Das ist der 2016er gewesen. Und ja, das war ein richtiger Genuss. Dann haben wir uns natürlich von den Antipasti zwei Klassiker ausgesucht, weil wir mal sehen wollten, wie macht's denn der Sohnemann? Beziehungsweise dieses Restaurant, einmal das Vitello Tonato, ein Rotondino di Vitello Cotto, als Sale con Salsa Tonata e Frutto di Capero. Das waren die richtig großen Kapernäpfel und ja, eine tolle Crema auch und das Fleisch wunderbar rosa gebraten. Auch sehr schön aufbereitet, sehr dekorativ fürs Auge mit so ein paar Blümchen dabei. Also das Vitello hat echt super geschmeckt. Das war richtig schön mild und zart und einfach ein Genuss für den Einstieg super.
0: Ja, und auch die passeggiata die Sapori, das war so eine Platte mit verschiedenen kleinen Genüssen, die war auch richtig gut. Also da lag dann auch wieder Fleisch drauf mit einer Salsa, da war so ein Flan gebacken, da war was mit Erbsen und Karotten und Mayonnaise angemacht und gehacktes frisches Fleisch. Also auch hier wieder, schön fürs Auge. Und auch qualitativ wirklich hochwertig, was uns da serviert wurde.
1: Ja, ich musste mich, weil das Fleisch, das war waren Scheiben von der Zunge, äh, da musste ich mich erstmal ein bisschen überwinden, gebe ich ehrlich zu. Aber ich wollte es natürlich probieren und das hat also super geschmeckt. War auch sehr angenehm in der Textur und mit der Salsa obendrauf echt richtig klasse. Ja, dann haben wir uns einen weiteren Klassiker bestellt, ein Risotto. Al Rubino, die Cantarena mit Radicchio und geriebenen Käse, der war gut, der Risotto, aber es war eigentlich viel zu viel, du weißt ja noch, also ich war danach eigentlich so babsatt, ich habe auch wirklich, glaube ich, nicht alles essen können oder habe nicht alles gegessen, weil wir hatten ja noch einen Hauptgang und also den Risotto qualitativ auf jeden Fall probieren, aber von der Menge her, war es uns einfach zu viel. Aber vielleicht lag das an den fünf Tagen oder sechs Tagen zuvor, wo wir durchs Monferrato gefahren sind und wirklich sehr viel gegessen haben.
0: Ja, und außerdem mussten wir ja auch noch ein bisschen Platz im Magen lassen, weil wir hatten uns ja einen Perlhuhn bestellt, ein Faraona Arosto nel Arnais. Also ein Perlhuhn im Arnais gekocht mit ein bisschen Kartoffelstampf und grünem Spargel, was auch wieder wirklich gut war. Das, das, war eine super Kombination, dieses Fleisch im Arnais gegart. Also der hatte so einen ganz leichten Weintouch, aber yeah. eben nicht zu viel. Und die Portion, die war dann allerdings genauso, wie sie sein sollte, wie genau. sie sein sollte ich und wie sie auch noch Platz hatte bei uns im Magen. Ja, was ganz Besonderes. Ach Gott, ja, wir hatten ja auch noch einen Nachtisch ja, das da. Das haben sie uns dann hingestellt. Da kannst ja. du auch das Foto sehen auf unserem Blog. War auch schön auf so einer schwarzen Schieferplatte arrangiert. So ein paar kleine BC. Und dann waren eingepackt noch die Kekse und noch selber gebackene Kekse. Also auch ganz, ganz nett gemacht. Was mir aber total aufgefallen ist, positiv aufgefallen ist, die haben eine Karte, die ist überschrieben mit Aqua Minerali. Also sowas habe ich ja noch nie gesehen. <lacht> die haben wirklich 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs verschiedene Mineralwasser auf einer Seite aufgezählt mit verschiedenen Preisen von 2,50 Euro. Die Flasche angefangen bis zu 4 Euro aus verschiedenen Regionen Italiens und auch beschrieben, woher das Wasser kommt und wie das schmeckt und was das auch ja, begleiten kann das Wasser. Also im Grunde das, was man normalerweise von der Weinkarte kennt, haben die auf Wasserbasis in ihre Karte gepackt. Fanden wir total interessant und wir haben uns dann auch für ein entsprechendes Wasser entschieden.
1: Ja, genau. Das war auch eine Empfehlung von dem Sohn, von der Tina. Die hat sich eigentlich auch genau gedeckt mit dem, was wir auch von uns auch selber genommen hätten. Aber es ist wirklich eine spannende Kiste. Also klar, die haben auch die Weine gut beschrieben, auch da Empfehlungen und natürlich parat. Aber mit dem Wasser hier, klar, es gibt mittlerweile ja auch Wassersommeliers und so weiter und so fort. Das Thema ist schon eines, was auch deutlich gewachsen ist. Aber so oft haben wir es jetzt in der Gastronomie noch nicht entdeckt, wie in dieser Form jetzt hier bei dem Locanda del Rubino.
0: Ja, das ist im Grunde seltsam, weil es gibt ja jetzt auch diese Wassersommelier, aber irgendwie hört, liest und sieht man es dann doch selten. Ich meine, im Restaurant ein Weinsommelier, mm. dem begegnet man ja schon ab einer gewissen Kategorie laufend, aber dass jetzt mal jemand kommt und äh, spezielles Wasser dazu empfiehlt, kennen wir so nicht. Naja, also war auf jeden Fall eine spannende Sache unser rubinroter Ausflug nach Cantavena und weil wir ja auch so gerne Ausflüge machen und da eben auch noch ein bisschen Zeit hatten im Monferrato, haben wir uns tatsächlich auch nochmal einen Tag ins Auto gesetzt und sind mal total gechillt <lacht> über diese kleinen Sträßchen gefahren, wo ich, also kleine Sträßchen sind aber asphaltiert, muss man sagen, haben allerdings in der Regel keinen Mittelstreifen, das heißt, die sind auch so schmal, dass ich immer gehofft habe, es möge mir doch bitte kein Lastwagen entgegenkommen und ich hatte Glück, es kam auch keiner und unsere Tour hat uns nach Murisengo geführt.
1: Ja, über eine ganz fantastische Landschaft, ich erinnere mich an die die Wiesen, die in manchen Ecken so einfach tief lila waren, weil diese Blumen da so massiv drauf verbreitet waren oder auch andere Farben und äh, andere Ausblicke, also es war richtig klasse. Ja, Murisengo, das ist eben so ein kleines Bergdörfchen auch. Auch von da haben wir Wahnsinns Ausblicke gehabt ins Hinterland des Piemont. Und in diesem Ort, da ist auch eine von diesen berühmten Trüffelmessen. Und ich glaube, die zweitwichtigste auch in dem Bereich neben Moncalvo. Moncalvo, genau. Und A Asti. Ja, auf jeden Fall ist dort... Ja, so ein kleiner Marktplatz im Prinzip, wo du übers Jahr sonst parken kannst. Und da ist dann diese Messe und da kriegst du dann auch richtig authentischen Trüffel. Es lohnt sich auf jeden Fall, da hinzufahren. Und wenn du dann da bist, solltest du auch ja dich aufmachen nach oben zum Castello, weil du da einfach diese grandiose Ausblicke hast. Wenn du dann so weiter da durch die Gegend wieder zurückfährst, Richtung Po Gabiano, Richtung Ebene, da Begegnet dir auch schon mal nette netter alpha Speiler offen, da wirst du auch ein Bild von sehen auf unserem Blogbeitrag, weil er hatte nämlich einen ganz witzigen Beifahrer, der Mensch. <lacht> Und ja, also da kannst du echt genießen, entspannen, ja, man kann da natürlich auch Rad fahren, man kann da auch Motorrad fahren, man kann da auch wahrscheinlich wandern oder so.
0: Genau, von Weingut zu Weingut ja. im Allerbesten. Zum
1: Beispiel. Und du wirst überall was Gutes entdecken und finden, ja.
0: Ja, und wenn wir dich jetzt hier neugierig gemacht haben auf die Donna del Vino und den Rest, von dem wir dir gerade erzählt haben, dann kannst du diesen Wein eben auch nur dort probieren und trinken. Den gibt es nicht in Deutschland, also vielleicht... Also mal Lust, einen kleinen Ausflug ins Piemont zu unternehmen und bei ihr vorbeizuschauen. Und dann wäre es auch schön. Dann erzähl doch von unserem Podcast, dass genau. du das da gehört hast, weil wir haben eine ganz gute Verbindung mit ihr und sag ihr, die schöne, Grüße. Genau, sag ihr <lacht> schöne Grüße und die freut sich auf jeden Fall.
1: Ja, und damit wünschen wir dir heute wieder viel Spaß beim Genießen.
0: Und vermehren deine gewonnenen Eindrücke und sagen ja. Ciao, ciao. Ciao.